0: 接下来的流程，我太清楚了，又不是一次深入河南的造假工法。老徐把我眼睛蒙上，扶上一辆农用小卡车，卡车在颠簸的路面开了足足有两个多小时，我估计一半时间都在绕圈上了。好不容易，卡车停了下来，我人都会颠散架子了。老徐取下眼罩，我看到眼前的山坳里。有一个小工厂，恰好坐落在两道山梁交汇之处，一节砖砌的烟囱竖在当中，黑烟袅袅。从烟囱高度来判断，这个工厂规模不算大。我扫了一眼，发现附近还有一排低矮的拱形窑口，看来这里除了做青铜器，还有瓷器活我们许家专长青铜器，他们药家专长是瓷器。看来这地方跟我们还真有缘分。老徐把我带到工厂门口，咣咣咣，砸了几下门，从里边出来一个身穿工服的小年轻，两人耳语几句，把我带了进去。工厂里边杂乱无章，物料和成品，还有生活用品胡乱摆放着，十来个工人各自忙碌着，他们看到外人进来。都非常惊讶。我站在厂区中间，泰然自若的背着手。一个技术员模样的人迎过来，语气很恶劣：“你，你说你有办法在不回炉的情况下调整铜质？”我高深莫测的笑了笑：“不是我说，是数据和科学理论说的。磨痕就算了。”同样的问题不回炉就能解决，我倒不信了。他冷笑：“理论上可行，也得看你们的设备能不能实现。”丽人被堵了一下，态度更恶劣了，挥手带我往铸炉车间走。看来要手艺里见个真章，这是件挺讽刺的事造假团伙。对技术的态度，远远要比正派研究机构更敏感和重视。他们会及时吸取最新的科技发展，应用到实践中来。等到市面上充斥应用了这种技术的赝品，鉴定机构才会姗姗来迟，设法寻求破解之道。所以，造假团伙里的技术骨干很多都是这个行业里的顶尖精英，自尊心极强。我对技术只懂皮毛，真要坐而论道，只怕几句话就会露馅儿。好在我和药不是对此已有所准备，心中不算太紧张。我昂首挺胸，跟着他走进车间，老徐也跟了进去。车间里摆着几个小型中平炉、石墨干锅和配套设备，地上。全是管线炉屑，那炉子呼呼的还在运转，不知又在做什么器件。我暗自估算了一下，以这个规模，想做厚木戊方顶，问题都不大。那技术员刷刷从桌子上翻开一本厚厚的技术手册，然后又把十来张试验记录单也甩过来，说：“你不是想考察工艺吗？”都在这儿了。我不急不忙地坐下来，慢慢翻看，一边看，一边不时嘖嘖嘖，脸上挂着淡淡的不屑。这个姿态我练了很久，它既可以保证你暂时不露怯，也能维持住高人的气势。说实话，我这方面不够纯熟，最适合这个角色的，应该是要不然。一想到他坐在桌子后头，指着高气昂的嘴脸，我就想乐，随即又化为一声深深的叹息。看了二十多分钟，技术员沉不出气了。汪先生，有何见教啊？我用指头敲敲记录单，你们啊，没用心呐、啊。这话其实什么信息量也没有。但，听在他们耳里，意味却不一样。技术员怒道：“我怎么就没用心了？哎，你说清楚，到底是哪儿的问题？配沙、合金、温控还是浇铸？这鹿王炉乃是熟铜掺入金银而成，合金成分不同，显示出来的光泽会有微妙不同。你们搞清楚用料配伍比例没有、啊？”废话，我手里又没有标准器，我上哪知道配伍去？你别岔开话题，我就问你，不回炉怎么调同志？我来是为了做生意，可不是来吵架的。我把报告一合，声音放轻。你们这样，老朝凤知道可不会高兴。这名字一出来，整个车间都安静下来。只剩下机器嗡嗡的声音。技术员和老徐对视一眼，目中凶光一闪而过。王先生，息怒息怒息怒！小赵这是为了大家好吗？有什么问题咱们可以细谈细谈。老徐一边说着，一边离开座位，不露痕迹的朝我这边靠过来。不是我不想谈，是这位技术同志。心存怨言，都是为老朝奉他老人家办事儿，何必如此？老徐脚步停住了，神情略显犹豫。果然，这些人跟老朝奉一定有关系，但又不是特别密切。根据要不是的猜测，老朝奉的组织应该是一个蜘蛛网的结构，老朝奉安坐中间。周围延伸出去一圈，直属人员；这些直属人员再延伸出去，各自控制一批外围和产业链，各行其事。这样的好处是，即使一条链被警方截断，其他分支也不会受影响。但这些链条之间不互相同属，经常会有发生交集而不自知的情况。A 线的托儿把肥鱼钓起来。走货的却是 B 线的手 ，C 线盘了半天道，却不小心黑吃 D 线的同行。老徐的反应验证了药不是的推测。你是哪个山头的？老徐问。我矜持的笑了笑，反问道：“先说说你们是哪座山头的？”老徐道。我们是鬼谷子门下，还没说完，赵姓技术员忽然喝道：“他在套咱们的话。”老徐猛然醒悟过来，勃然大怒，直直向我扑了过来。我闪身避过，从怀里掏出一个防身用的高压电枪，毫不客气的捅到老徐胸口，电光一闪，老徐浑身抽搐，瘫倒在地。那赵姓技术员也是作风凶悍，操起桌上的铸铁扳手，狠狠砸了过来。我脑袋急忙偏开，还是被扫中眉脚，一阵生疼。就在这时，工厂外面突然警笛大作，喧哗四起。我从口袋里掏出一个示踪器，对赵姓技术员笑道：“你们做技术的，应该知道。”这是什么玩意儿吧？赵姓技术员一看，知道这从一开始就是圈套，恨得咬牙切齿。我好整以暇的说道：“警察已经把这儿包围了，我建议你快点投降比较好。我们有政府颁发的许可证，生产的都是仿古工艺品，你们凭什么抓人？谁说抓你们造假了？”我指了指自己胸口：“你们绑架了李约瑟先生的朋友，企图勒索巨款，破坏当地投资环境。”赵姓技术员脸唰的一下就绿了。我们的计划里从没打算演绎出热血青年勇做卧底协同警方的戏。这种上规模的制假工厂，一般都会有一层合法外衣，且有当地官员做保护伞，比如老徐。就是康主任的下家，想举报他们生产古玩，实在太难了。要不是化名李约瑟在魏辉谈投资，不光是为了给我打掩护，也是为了撬动这层保护伞。在当地政府眼中，制假贩假可以睁一只眼闭一只眼，但你要是影响到当地投资引商的政绩，就绝不会手软了。我这边顺着陆王炉进了工厂，套问内情；那边要不是已经通报政府，说我的好友被绑票，勒索巨款，连勒索信都伪造好了，只要上级下令彻查，一查我真的在工厂里头，这罪名敲钉转角，谁也保不住老徐。要不是的这个计划，当真是够毒辣的。赵姓技术员。他也不傻，一听我说，立刻就明白其中厉害。他忽然抓起一把铁锹，就朝我砍来。他困兽犹斗，我也不欲与他斗，转身就跑。造型技术员跟发了狂似的，死死追着我，全不顾外面正在逐间收查的警察。这个车间里的其他工人，警笛一响，就全吓得跑光了。我有心也往外去。但赵姓技术员跟得太紧了，我根本无法摆脱，只好绕着中频炉子跑。你追我闪，僵持了两三分钟。忽然，我右脚的脚底板生疼，低头一看，原来是一片边角料的角铁立在地上，扎破了鞋底，刺入肉中。这工厂的安全措施和卫生工作实在是太差了。赵姓技术员趁机，欺身靠近，把铁锹抡起一个很大幅度，横削过来。我急中生智，往地上一趴，就听“扑哧”一声，铁锹擦着我头皮飞过，把一根水管给削断了。大量清水从破裂的水管里喷涌而出。我在那一瞬间，突然涌现出极其危险的预感。虽然不知道危机从何而来，但我第一时间做出了反应，就是跑向最近的窗边。那里有一块斜靠着墙边的钢板，我弓下身子，钻进两者之间的空隙。在下一个瞬间，我听到一声震耳欲聋的爆炸声，中间还混杂着一声惨嚎，整个车间里震动不已，蒸汽弥漫。